0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 검찰이 옥시 영국 본사에 대한 수사에 본격 작성 가운데 어제 국회에서는 가습기 살균제 피해 문제 해결을 위한 전문가 간담회가 열렸습니다. 이 자리에서 정부 조사가 실시되기 훨씬 전부터 피해자들을 직접 만나서 역학조사를 진행했던 전문가들이 참석했는데요 어떤 얘기들이 나왔는지 민관합동가습기 살균제로 인한 폐손상조사위원회 위원장을 지낸 서울대학교 보건대학원 백도명 교수로부터 직접 들어보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네. 정부조사에 앞서서 이미 지난 2012년부터 가습기 살균제 피해자 사례를 지금 조사하신 것으로 아는데 어떤 계기로 그때부터 이런 작업을 하시게 된 겁니까
2: 그사실 이제 최근 관리 본부가 먼저 이렇게 예, 그 제보를 받고 어위위 이제 역학조사 중에 그 환자 대조군 조사라고 한 18명에 대한 조사를 했었습니다.
1: 예. 어 근데 그
2: 분들이 예, 가습기 살균제를 이제 많이 썼다라고 하는 거는 밝혔지만
1: 잠깐만 크게 말씀해 주실래요?
2: 아, 예, 죄송합니다. 네. 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 그 어, 18분들에 대한 어 어떤 어~ 원인에 대한 것들을 조사를 했긴 했지만 네. 실제 이제 저희가, 그 이외에 그분들로부터 어, 어, 들은 정보 또 다른 정보를 해서 만나뵀을 때는 훨씬 더 많은 인원들이 이 문제를 갖고 있었습니다. 네. 특히 그, 어, 어른들만 조사했는데, 예, 보게 되면 가족 중에 아이들, 내지는 이제, 같이 있는 다른 가족들 내에서도 어, 문제가 있다는 것들이 확인되고, 그래서 이걸 제대로 전체를 다 조사해야 되겠다라고 하는 생각을 하게
1: 됐었습니다 네. 예. 어 이게 예, 이제 가습기 살균제 피해자 사례 조사 연구 보고서에 보면은 이 연구는 한국 환경보건학회 회원들의 성금으로 수행되었습니다라고 문구가 적혀있던데 이렇게 아, 이제 개인적인 돈까지 들어가면 사비를 타러 가면서 세차례 역학 조사를 하셨다고요?
2: 아그 그러니까. 아, 그, 예, 정부에서 공식적으로 전체 조사를 하기 전에, 예, 예 그, 이걸 어디서 조사해야 되는지에 대한 어떤, 그, 이, 교통정리가 잘안 됐었는데요. 예. 어, 그래서는, 어, 학회 차원에서라도, 어, 먼저 나서서 해야 되겠다라고 해서, 소위 그냥 뭐, 십시 일반, 어, 그, 어, 뭐, 이렇게 돈을 좀 모아가지고서, 다 하게 됐었습니다.
1: 선금도 예, 선금이지만은 조사했던 그 과정은 어떻게 된 겁니까? 아키 창원이셨다면요. 어, 그
2: 그러니까 문제가 되는 이슈가 는 것들이 이, 이 실제 이제 가스기 살균제를 어떻게 썼는지, 네, 예. 또 그와 이제 인과성이 원인적인 인과성이 어떻게 연결되는지 하는 것들에 대한 그 어, 어떻게 밝힐지에 대한 것들이 이제 예, 보통 일반 피해자로서는 사실은 어, 그, 본인들이 증명해내기가 굉장히 어려운 일들이어서,
3: 예. 어
2: 그, 가정, 가정을 방문해서, 어, 실제 그 상황과 어, 가스기사용인제 사용 여부, 또 어떤, 어떤 이론들이 그, 이 문제를, 이렇게, 피해를 입었는지 하는 것 등을
1: 조사하게 됐었어요. 아, 개별 방문 전부 면담 면접조사를 하셨군요. 예, 예, 맞습니다. 예. 가습기 살균제 보고서가 나온 지 4년이 지났지만 여전히 좀 문제 해결이 지금 제대로 되고 있지 않는데 가습기 살균제에 노출된 우리 국민의 수가 1 1 0 0만 명에 달한다. 이 가운데 30만 명이 또 직접 피해를 입었다. 이렇게 주장하고 계시죠?
3: 예.
2: 이런
1: 이런 그 추정 배경 어떠 어디서 나온 겁니까?
2: 아, 어, 이게 이제 를 입었다라고 할수 있는지는 저희도 사실 모르긴 하겠는데, 예, 그 어, 이제 전체 일반 인구에서 가습기 살균제를 사용한 어, 비율을 저희 어, 몇몇 조사들이 있었는데 그걸 서 예. 확인해 보면은 한 20% 정도가 어, 가습기 살균제를 사용한 적이 있다고 합니다.
1: 네, 예, 저도 사용한 적이 있습니다.
2: 아, 예. 예. 그래서는. 온국민 5천만의 2 0면한 천만 내지는 뭐0 0만뭐 이렇게 되는데요. 예. 어 그분들이 다 문제가 있는 건 사실 아닐 것 같고 그런데 예, 또 다른 조사에 그 노출 환경을 재현을 했을 때 예, 그 어떤 식으로 노출되는지가 이제 서로 조금씩 다를 텐데 한 그러니까 예. 30개의 서로 다른 집에서 측정을 했을 때그 중에 한개 내지는 이제 60개의 집인데 두 번씩 했으니까 그 60번 중에 두 번이 이, 소위, 무영향 농도 이상의 농도로 노출되는 거가 보고가 됐습니다. 예. 그래서 결국, 어, 천만의 한 30분의 1, 60분의 2죠. 어, 그 정도가 무영향 농도 이상으로 노출있을거 아니냐라는 이제 추정하는 건데요. 예. 그 중에 이제 또 다르게, 어떤 피해를 정말 입었고, 그게 얼만큼 중요한지 하는 거는, 어, 실제로도 한번 확인을 해야
1: 되겠죠. 예. 네, 그러니까 무영향 농도 이상이라고 하면은 영향을 미칠 정도로 노출된 사람들을 얘기하는 거죠 지금요. 영향을 받을 정도로. 예예. 예. 그걸 지금 30만 명으로 좀 추정을 하고 계신 거죠.
2: 그러니까 무영향 농도 이상에 이제 노출됐는데, 예. 예, 그 실제 이제 그게 어떤 식의 영향을 미쳤을지 하는 것들은 그 다음에 다시 또 다른 차원이긴 한데요.
1: 예. 아, 하 뭐, 조사 대상 가능성 있는 거죠, 그러면. 30만 네, 명 정도가. 네. 예. 그, 가습기 살균제로 인한 피해 양상 몇번 알려주기도 했습니다만, 주로 어떤 네. 증세로 나타나고 있나요?
2: 사실 처음에 저희들이 그, 어, 문제를 삼았고 주목했던 거는 그 중증 폐질환이었는데요 네. 예. 게 예, 가습돼서 나오면은, 어, 물방울이지만, 그게 금방, 아이게 어, 물방울이 기화하면서 조그만 어, 먼지가 됩니다. 미세먼지가 되는데 그게 폐에 깊숙한 곳에 들어가기 때문에 주로 폐포, 이제 말단기관지에 염증이 생기고 그게 섬유화가 되는 그래서 어, 기침이 막 나고 숨을 잘못 쉬겠고 어, 그이 폐가 불편한 가슴이 숨쉬는 게 불편한 이제 이런 것들이 주로 양상인데요. 예. 그분들 중에 이제 심하게 되면은 어 그. 호흡기를 껴야지만 되고 내지는 기흥이라고 해서 그 공기가 바깥으로 새어 나오기도 하고
3: 예, 예. 하는
2: 식의 그 양상인데 그건 굉장히 중요한 그런 상태고요 음. 약한 상태라고 하게 되면은 그냥 기침 나고 불편한 그 정도가
3: 맞겠죠
1: 예. 아까 그 수증기 형태에서 미세먼지 형태로 된다고 그랬는데요 제가 옆으로 예. 빠지는 질문인가 모르겠는데 그 미세먼지가 미치는 폐도 그렇게 그런 방향하 비슷합니까?
2: 아 사실은 뭐 비슷할 수가 있습니다. 어, 그러니까 그 먼지의 사이즈 갖고 미세먼지라고 하게 되는데.
1: 네. 예, 요즘 하도 많이 나오니까는.
2: 아, 예예. 어. 그게 네, 문제가 되는 거는 아 이게 들이마실 때코 지나고 후드 지나고 기관질 지나는데 이게 구랑꼬불랑한 길을 가면서도. 예. 어그 미세먼지는 공기를 그대로 따라서 들어갈 수가 있게 됩니다. 아주 작은 사이즈는. 네. 예. 그래서. 미세먼지도 어, 결국은 어, 이 아까 말씀드린 그 폐포까지 가고 거기에 영향을 미치기 때문에 사실 은 문제가 되고 있습니다. 예, 그래서는 그 실제적으로 미세먼지로 인한 영향이 어 미세먼지 경우에는 폐포만이 아니라 예, 아이 어, 전신에 혈액에 흡수돼서 특히 심장질환 또 신경질환 어그뇌졸증 같은 것들이 같이 나타날 수 있어서. 다시 또
1: 미세먼지가 문제가 되고 있습니다. 네, 제가 미세먼지에 나와서 관련 질문을 드렸었는데요. 다시 가습기 살균제 피해 관련 쪽으로돌아가서요 이거 피해 여부를 그 동안에 폐손상뿐만이 아니라 다른 질환도 재검증하기로 했는데 폐손상 네. 이에 다른 어떤 질환이 지금 살균제 피해 사례로 의심이 되고 있는 겁니까?
2: 아, 지금 신청 내지는 이제 제그 피해를 어 이렇게 제보해주신 분들 중에는 천식이나 비염. 같은 이제 그런 증상들을 호소하시는 분들이 있는데, 예. 저희가 그분들을 어, 판정을 사실 하지는 못했습니다. 왜냐면은 그 기준이 없었기 때문에. 예, 근데 예, 그 이외에도 동물실험에서 보게 되면은, 어, 뭐 이거는 사실은 다시 사람하고의 그 어떤, 어, 그 연관성을 판단해 봐야 되겠지만, 간 손상, 내지는 심장의 그 부담, 뭐 이런 것들이 있어서 어떻게 될지에 대한 것들은 어 다른 차원에서 다시 한번 검토를 해야 되지 않나 지금 그렇게 생각하고 네. 진행하고 있습니다.
1: 네. 지금 여러분께서는 가습기 살균제 피해선상 공동조사위원회 위원장 서울대 백도민 교수와의 인터뷰를 듣고 계십니다. 네. 앞서 그 30만 명 정도가 직접 피해를 입은 것으로 추정이 된다고 언급하셨는데 네. 현재 정부가 인정한 공식 피해자 수는2 21명에 그치고 있는데 왜 이렇게 수가 적은지 아니면 정부 조사 판정 시스템에 문제가 있는 겁니까?
2: 아그뭐어 조금 조금씩 고쳐나가고 있으니까 네. 그뭐 어, 없다고 할 수도
3: 없고 있다고 할 수도 없고 한는 그런 판단인 것 같긴 한데요. 예, 그 처음에 예, 그 일차 판정
2: 때는 중증 해선상에 대해서만 아까 말씀드시 종를 했습니다. 네. 지금 이차 3차얘기 지금 하고 있는데요. 어 그러니까. 그, 다른 질환들이 포함되지 않았다라고 하는 거가 이제 벌써 지적이 됐고요. 네. 어, 그 다음에 그, 저희들이 이제 이거를 신고에 의존하는, 이제 특히 그, 어, 뭐 접하든, 어떤, 그, 언론을 접하든가, 뭐 이렇게 알든, 알게 되든가 하는 그런, 어, 정우긴 한데, 그거를 좀더 체계적으로, 어, 알리고 또 이렇게 신고하는 것도 더 편리하게 하면은, 다 다르지 않을까 하는 생각이 들기도 하는데요. 네. 하여튼 그, 그 저희들이 판정할 수 있는 기환을좀더 아, 체계적으로 검토해서 제대로 더 늘리도록 하고 그 과정 자체를 아, 그 실제 문제가 있는 분들이 조사받을 수 있도록 아마 그렇게 개선을 좀 해내지
3: 않을까 생각이
1: 들긴 합니다. 네, 더 집중적으로 조사가 되고 또 이제 질환도 폭넓게 인정이 된다면, 현재보다는 상당히 이제 그, 그러이런 피해자 수가 늘어날 가능성이 크네요?
2: 사실은 이제, 현재 확인되는 피해도 그렇긴 하겠지만은, 이분들의 폐기능이 저하되어 있습니다. 네. 내지는 어린아이들 같은 경우, 어, 폐성장이 조금, 어, 뒤쳐져 있게 됩니다. 그, 니까 이게, 어, 살면서 어떠한 문제를 가질지, 또 다른 질환은 없을지, 사실은 이게, 조금 더 어, 중요한 문제가 아닐까라는 판단이 되긴 하는데요.
1: 네. 이게 그 다른 원인에 의한 지금의 몸의 상태하고 가습 살균제로 인한 것이라고 어떻게 뭘 가지고 되게 구분합니까?
2: 지금은 그 아까 말씀드린 미세먼지가 말단기관지 부위까지 들어오고 어, 거기에 섬유화 소견들이 남아있는 것들이 있으면은 그걸 가지고 어~ 다른 것과 다르다 이제 이렇게 판단을 했습니다.
3: 예. 어~
2: 그런데 아~ 아까 말씀드린 뭐~ 어~ 기침하거나 천식이거나 한 거는 꼭 다르진 않고 다른 것과 꼭 다르진 않거든요.
3: 예, 예. 결국은
2: 그~ 병력 내지는 그~ 어떤 노출력에 대한 것들을 근거로 삼아야 될 텐데 예, 제 그거에 대한 것들은
1: 어 조만간 보완이 돼야 되지 않을까 하는 생각이긴 합니다. 예, 그 전에 피해자들과 함께 영국 본사에 항의 방문도 다녀오셨죠. 예. 영국 본사에 뭐라고 책임을 물었습니까?
2: 사실 어, 그 맥기뱅키저라고 하는 회사는 굉장히 큰 회사인데요, 다국적 기업인데요. 예 우리 거기 기업의 사회적 책임에 대한 그 해야 될 일들의 규정들이 있습니다.
3: 네. 예. 어,
2: 근데 어떻게 보면 영국에서는 그걸 다그 맥기뱅키저라고 하는 회사가 사회적 책임을 다하고 있는지는 모르겠는데, 예, 한국에서 벌어진 일은 사회적 책임을 다하지 못한 일입니다. 예. 그래서 어, 결국은 이중 기준 내지는 어떤 어, 그 이중 논리로 어, 회사가 어, 그, 어떻게 보면은 한국에 벌어진 일을 한국에서 알아서 해라라고 하는 것에 그런 태도였는데, 그거에 대한 문제점이 그. 갖고 있는 그, 어떤, 그, 어떤, 어, 완결, 어떤 그, 윤리적인 완결성을 어, 깨뜨린 거가 아니냐라고 하는 그런 지적이 아마 가장 큰
1: 지적이었던 것 같은데요. 예, 예. 청취자분께서 이런 질문을 주셨습니다. 6549님인데 가습기 사료비재 많이 사용했었는데 지금은 아이들이 만성기침과 비염을 가지고 있고요. 혹시 나중에라도 폐질환 발생 가능성 있을까요? 라고 질문 주셨습니다.
2: 저도 아닐 것 같기는 한데요 것
1: 같기도 하다. 어, 근데
2: 예. 예, 그 지금 증세는 지금 내지는 비염이 예.
3: 비염인데
2: 혹시 폐 기능이 떨어져 있지 않을까 하는 생각이 들기도 하네요 어히확산되기라고 공기 교환이 잘안 되는지 그런저건데 운동량이 작아지고 내지는 어~ 결국 그~ 소위 폐가 약하게 되면은 진짜 성장에 대한 이제 그런 것들이 대해서 어~ 한번 체크받아보시는
1: 것도 어. 어, 낫지 않을까 하는 생각이 네, 듭니다. 폐기능 약화 여부에 대해서 한번 체크를 병원에 가서 해보는 게 낫겠다. 예. 네. 네. 마지막 질문 같기도 한데요. 어제 국회 차원의 간담회가 있었습니다만 여야 모든 특위를 설치해서이 문제 심각하게 다루겠다고 고 있는데 앞으로 국회에서 어떤 방향으로 무슨 일을 해야 할지 마지막 말씀 부탁드립니다.
2: 어뭐 여러 가지 문제가 될것 같긴 한데요. 어, 피해에 대한 제대로 보상도 문제가 되고 저거 하지만 이게 결국은 왜 일어나고 또 앞으로 또 이렇게 재발할 수가 있는지 아마 그것에 대한 어, 점검을 제대로 해야지 어, 그리고 이번, 이번 그 사건을 통해서 전체 사회가 어떤 배울 수 있는 그런 계기가 되지
1: 않나는 생각이 듭니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 알겠습니다. 네, 지금까지 민관합동 가습기 살균제로 인한 폐손상 조사위원회 위원장을 지낸 서울대학교 보건대학원 백도명 교수였습니다.
4: 알기 쉬운 경제뉴스 곽소종 박사의 한눈에 보는 경제
1: 한눈에 보는 경제 경제 전문가 곽수종 박사 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까. 네.
1: 미국 연방 공개 시장 위원회, FOMC 회의 앞두고 이번 주에 미국 경제 지표 또 업회 회 회의, 정례 회의에 이목이 쏠리고 있죠. 어떻게 전망하십니까?
4: 글쎄요. 이제 지금 뭐 월가에서는 20한 5% 정도 되었다가 금리 인상을 하지 않는다가 5%였다가 한 37%를 이렇게 어, 낮아진 것 같습니다. 다시 말씀드리면, 이제 금리 인상 쪽으로 조금 더 방향성이 틀어진 거 아닌가, 이렇게 보고 있습니다. 근데, 네. 개인적으로는 뭐, 6월 이 아니면 7월, 어, 두개 중, 두 개월 정도 회의에서 아마 결정되지 않는가 싶은데, 지금 중국과의 어떤 관계도 조금 그렇고, 왜냐면 6일과 7일 사이에 이 중국에서 경제적 전략회담을 열게 돼 있거든요. 네. 어, 그러다 보니까 이제 6일 날 7일날, 6월 6일, 7일날 경제적 전략 회담 이후에 엘렌 의장의 뉘앙스를 좀 봐야 되지 않나. 현재로서는 어, 6월 금리 인상 가능성이 좀 높아지고 있는 그런 추세라 보여집니다. 아, 높아지고 있다.
1: 네. 예, 전에 어느 달인가 5월달은 말씀하셨던가요? 되게 높게 보고 있지만 곽수우 박사께서는 이번은 아닌 것 같다라고 하셨던 것 같기도 한데
4: 예, 저는 6월달은 아닌 것 같다라고 한 표에 지금도 저는 뭐 마찬가지로 6월달은 아닌 것 같다라고 보고 있습니다만 예. 미국적 월가라든지 어제 그 우리나라에 참여했던 그 한은국은행 주최였던 심포지엄에 참여했던 센트루이 아, 미연준 총재의 이야기로서는 뭐 금리 인상 가능성이 있다 이런 이야기를 한것 같은데 그 발언도 예. 강하게 나온 게 아니라 좀 조심스럽게 나온 게 아닌가. 그래서 아직까지 세계 경제의 향방에 대해서 상당히 좀 민감하게 움직인다. 6월 23일 날 브렉시트의 움직임도 즉 영국이 EU 공동체에서 탈퇴하느냐 마느냐의 선거도 관리... 그표도 어, 네. 달려있기 때문에 여러 가지 점을 감안한다면 6월달은 어렵지 않겠는가 한다면 음. 7월달 정도 가능하지 않나 저는 그렇게 보고 있습니다. 네,
1: 그런 종합적인 판단이셨군요. 네. 네, 어쨌든 간에 금리 인상 가능성이 높긴 한데 이 때문에 환율이 급등했는데요. 우리나라와 세계 경제에 좀 충격이 있지 않을까요?
4: 아무래도 이제 미 연준이 금리를 올리게 되면 세계 경제가 아, 미국으로 돈이 빨려들어가는 형국이 될 것입니다. 아, 뭐 이미 많은 분석에서 나왔지만 미 연준이 금리를 올릴 때마다 남미 경제 위기라든지 아시아 외환위기라든지 이런 위기들이 나타난 것은 미국으로 돈이 급속도로 빨려들어갔기 때문이거든요. 네. 그러다 보니까 중국 쪽도 그렇고 우리나라도 그렇고 환율이 출렁거릴 수밖에 없고 지금 뭐 1200까지 가지 않겠냐 하는 게 조심스러운 예측인데 어 지금 경제 상황에서 우리나라 환율은 어 산업구조조정이라든지 여러 가지 경제 구조의 문제가 있기 때문에 경쟁력 측면에서도 달라 대비 약세로 갈 수밖에 없다. 그렇다면 당분간은 아, 6월, 7월 한이두 아, 달간은 우리나라 환율이 상당히 좀 오를 수밖에 없는 그런 상황이다 보여집니다.
1: 네, 우리나라뿐 아니라 각국들의 지금 반응도 있지 않겠습니까? 미국 금리 인상에 대해서 각국의 은행들도 이제 뭔가 고민이 깊어질 수밖에 없을 것 같은데요.
4: 그렇죠. 크게 세계로 나눠보면 이제 중국의 인민은행 그리고 유럽의 중앙은행 그리고 이제 뭐 이번에 일본과 우리 한국은행 이렇게 들을볼수 있겠는데요. 어 이후 유럽의 중앙은행은 지금 소비자 물가 상승률이 마이너스 0.2%대에 머물고 있는 상황이라서 금리를 올릴 수 없는 상황. 그러면 미국이 금리를 올리는 것을 지켜볼 수밖에 없는 상황이기 때문에 에, 유럽 내의 자금이 다시 또 미국으로 이탈할 가능성이 있다. 그렇게 본다면 유럽중앙은행은 양적 완화를 할 수도 없고 금리를 더 내릴 수도 없는 상황으로 갈 수밖에 없지 않느냐. 얘기하다가 브렉시트까지 좀더 구체화되기 시작한다 그러면 분명히 유럽 경제는 출렁거릴 가능성이 있다라고 보는 것 같고요. 네. 중국은 지금 뭐 아시다시피 위안화 환율이 오르고 있습니다. 우리나라 원화 환율 원화가 지금 오르고 있, 환율이 오르고 있듯이 즉 어, 위안화 가치가 절하되고 있는데 이 문제는 정치적 문제와 함께 경제 어, 같이 들여다 봐야 되지 않느냐 무슨 말씀이냐면 지난번에도 말씀을 드렸습니다만 시진핑 주석과 리커창 총리간의 어떤 권력 가툼 내용이 경제의 어떤 평가 내용과 엇갈리고 나오고 있는 상황이라서 중국의 위안화 정책, 환율 정책이 시진핑 주석은 올리는 정책으로, 리커창은 시장에 맡겨두는 정책으로 이렇게 가려고 하는 모습에서 속 조금, 불안한 모습이 나오고 있고요. 일본 아베 총리는 상대적으로 좀 반기는 내색인 것 같습니다. 네. 뭐, 소비자세를 갖다가 소득세를 인상시키려고 하는 것도 원래 2016년에 하려고 했다가 2017년으로 늦췄는데 이걸 다시 2019년으로 늦추는 것에 합의를 받거든요. 지금 한 8%까지 가려고 하다가 10%로 올리는 것을 2019년까지 늦추기로 했습니다. 이제 있다 보니까 일본으로서는 어떤 금리 정책은 더 이상 마이너스 금리였을 수가 없고 그러다 보니까 엔화 가치가 떨어지는 형국이 그나마 수치를좀 낮겠다 이렇게 보는 것 같습니다. 그러다 보니까 일본은 조금 반기는 희색이 아닌가 늦게 지수로 올라간 게 아마 그런 측면인 것 같습니다.
1: 예, 과거에 환율 정책을 얘기하셨는데 위안화 가치가 5년 3개월 내 최저치 떨어졌다. 원인이 뭡니까?
4: 어 앞에서 말씀드렸습니다만 아무래도 중국 경제가 연착륙 가능성 경착륙 가능성이 있다라는 시장의 불안감이 존재하고요. 예. 그런 불안감을 건드린 것이 바로 이 미국의 금리 인상설이 아닌가. 미국의 금리 인상설이 이 자꾸 골마 터지려고 하는 중국의 상처 부위를 건드리게 함으로써 중국 경제가 불안한 측면을 보이고 있다. 그러다 보니까 이제 세계 각국의 환투기 자금들이 에, 음. 뭐 아시겠지만 짐소로스라든지 에, 에, 액만 같은 이런 그 해저 투기자들이 사실 중국 시장을 들여다보면서 상하이와 홍콩 시장의 어떤 그 금리 차이 또는 시장의 주식 시장의 어떤 환율 차이를 놓고 어 조금 특이적인 움직임을 보이지 않느냐 그렇게 보여집니다.
1: 예, 네, 6월 중국 위기론 얘기가 나오고 있는데 중국 위기론 이제 단기적인 처방이 가능할 거예요? 아니면은 계속 위기 상황을 반복할까요?
4: 많은 분들이 중국 경제는 우리가 알수 없는 경제기 때문에 중국 전문가 분들은 중국 경는 괜찮다, 뭐 긍정적으로 봐도 괜찮다고 말씀을 하시는데 지금 다시 6월 위기설이 나오고 있는 내용을 놓고 보면 위기설 자체는 좀 과장된 측면이 있지만. 중국이 말하는 6.5%의 경제성장은 어렵지 않겠는가? 세계 경제성장률을 IMF라든지 OECD가 지금 다 낮춰잡고 있는데 네. 한국도 아시다시피 뭐 3.6까지 갔다가 지금 2.1까지 떨어지고 있는 상황이지 않습니까? 네. 그래서 그러다 보면 6.5%의 경제성장률이 가능할 것인가? 중국 고위 당국자가... 저 지난 시간에도 말씀드렸습니다만 6.5%를 말하느냐 L자형 성장이다 그러니까 그보다 더 떨어질 것을 의미한다라고 이야기했으니까 아마 5%에서 6%까지도 열어놓고 봐야 되지 않나 보여집니다. 그런 측면들이 결국 위안화 환율을 올라가는데 기회를 하고 있다 보여집니다.
1: 네, 중국 경제 얘기가 나오면 바로 이제 우리 국내 경제에 미치는 영향이 항상 반복적으로 지적이 되고 아. 있습니다만 이렇게 위기론 거기에 들면 국내 경제 어느 점에 또 신경을 써야 될까요?
4: 어~ 우리나라 경제는 지금 언론에서도 나오고 있습니다만 뭐~ 해운이나 조선 쪽에 물려있는 여신 금융기관들의 여신이 상당히 문제입니다 지금 뭐~ 산업은행과 수출입은행만 이야기했었는데 알고 보니까 농협도 어, 상당 부분이 물려있는 것 같고요 물려 있다는 것은 여신을 제공을 해서 상당한 피해가 예상이 되거든요. 이런 피해들이 결국은 소비자나 가게를 통해서 구조될 수밖에 없는데 도움을 받을 수밖에 없는데 그렇다면 부동산 시장이 어느 정도 올라야 되는데 부동산 시장은 경기가 뒷받침해야 되는데 경기가 뒷받침할 수 없는 상황. 그리고 또 경기 뒷받침이라고 하는 것은 중소기업이나 대기업이 수출이나 내수시장이 어느 정도 활성화돼야 되는데 이것도 이루어질 수 없는 상황. 그러다 보니까 우리나라도 다른 돌파구를 찾을 수 없는 상황으로 지금 하고 있는 게 아닌가. 그래서 대통령께서 G7 정상 회담에 업적으로 참여할 수 있는 기회가 있었다 그러면 저는 뭐 개인적인 생각입니다만 G7 회담에 업적으로 참여하셔서 미국과 중국, 일본의 어떤 환율 정책, 금리 정책, 수출 정책을 조금 더 깊이 들여다 보시는 게 좋은 방법이었지 않나 조심스럽게 생각해 보고 있습니다.
1: 아프리카 가셨는데요. 그런데요.
4: 그렇죠. 그런데 이제 아프리카를 가셨죠. 바로 이제 그 점이 외교 정책에 있어서. 경제적인 실리 우리나라의 이해관계가 지금 상황에서 외교적인 아프리카와 의 외교적인 어떤 관계를 돈 물론 그것도 중요하지만 당장 시급한 발등의 불이 떨어진 부분이 어딘가를 들여다보시는 것이 좀더 외교적 라인에서 대통령이 보필하는 데 도움이 됐지 않나 하는 생각입니다.
1: 네, 우리 가계부채가 1 2 2 3조로 사상 최대, 국민 1인당 2070만 원 빚더미였는데 어, 이대로 괜찮을까요?
4: 어, 괜찮을 리가 없죠. 지금 뭐 가계부채만 말씀을 하셨는데 기업이 무너지게 된다면 예를 들어서 해운이나 조선의 기업들이 결국은 어려워지기 시작하니까 양적 완화하겠다는 것은 국민들의 돈을 또 빌리겠다는 말 아니겠습니까? 정부 부채 규모도 약 1500조 대량 가량 됩니다. 그러다 보니까 기업 부채 1500조 전체 부채가 4700조 가량이 됩니다. 이게 가계가 결국 해결될 문제이기 때문에 2천만 2천만 원 정도라고 하셨지만 제가 볼 때는 한 6천에서 7천만 원 정도 규모가 국민이 안고 있는 국가와 기업, 가계의 모든 빚이 되는 부분이다. 그래서 이 부분에 대한 해결이 없으면 어렵다. 한국은행이 아마 이 부분을 놓고 이번에 금리 인하를 결정을 하게 된다면 가계의 부채 탕감 문제를 이번 변동금리랑 고정금리를 갈아타게 함으로써 좀 해결하는 방향을 제시했으면 하는 생각입니다.
1: 네. 일본 소비세 인상 연기를 확정했나요?
4: 어, 확정된 걸로 이 제가 제 늦게까지 뉴스를 봤는데 아마 된 걸로 제가 이해를 했습니다. 네.
1: 야당에서는 어. 보니까 이거 이 인상 연기는 아베노믹스 실패를 자인한 거 아니냐라고 지적하던데요.
4: 네. 결국은 뭐 아베 노믹스가 실패했다고 봐야죠. 뭐 아베 정권이 2013년부터 줄기차게 양적 완화를 했고, 그 다음에 어 소비세 인상 부분을 통해 가지고 어느 정도 내수를 살리겠다라고 했지만, 결국은 소비세 인상은 국민의 허리띠를 더 졸라매게 해서 어, 어그 돈으로 양적 완화를 보충한 것이고, 결국 재정의 부담을 국민의 소비세 인상으로 해결한 부분이기 때문에 양적 완화는 결국 실패한 것이다. 그거는 분명한 결론인 것 같습니다. 한국은행이나 우리 정부도 아베노믹스의 문제점을 분명히 파악을 해서 국민들의 허리를 졸라매다가 잘못하면 목을 졸라맬수 있습니다. 조심할 부분이 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그런데
1: 계속 나와도 무슨 양적 완화 얘기 나오면서 비슷하게 따라가는 것 같던데요.
4: 글쎄요, 바로 이제 그 점이 한계점인데요. 뭐 기획재정부라든지 또 금융위원회 그리고 주요 채권단이 지금 뭐 TF를 구성해서 미팅을 하고 계시는 것 같은데 문제는 밀실 안에서 그분들 간에 리그를 계속 펼치고 계시는데 모든 것을 좀 공개를 하고 국민들에게 소통을 했으면 하는 생각이고요. 문제가 워낙 얼마나 심각하면 국민과 소통하는데 경기 심리를 자극할 수 있다고 라 고민할까 그 부분도 이해가 됩니다. 하지만 정직한 것이 정직하지 않은 것보다는 결론적으로 낫지 않겠습니까?
1: 그래서
4: 그런 부분은 소통을 했으면 하는 생각입니다.
1: 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 경제 전문가 곽수종
5: 박사였습니다. 시사에서 지식을 얻다. 갑자기 전국이 청문회법 때문에 시끄러워졌습니다. 청문회라는 말이 자주 나온 만큼 한번 알아보고 가야겠죠. 청문회의 기원은 영국의 대헌장 마그나 카르타에서 찾을 수 있는데요. 여기에는 청문회의 기회를 부여받지 않고는 신체의 자유와 재산권을 침해당하지 않는다라고 나와 있습니다. 그러니까 오늘날 청문회의 기원은 사실 재판하고 비슷한 의미였나 봅니다. 이 청문회가 미국으로 넘어오면서 지금과 같은 의회의 청문 제도로 바뀌게 되는데요. 1787년 미국은 공직자 임명 권한이 대통령에게 있는지 아니면 연방 상원 의원에게 있는지를 두고 갈등에 빠졌습니다. 이 갈등의 봉합책이 바로 대통령이 지명한 공직자를 상원 의원이 인준하는 시스템인 청문회였던 겁니다. 우리나라에서는 1988년 처음으로 청문회를 도입하였습니다. 취지는 미국의 청문회와 다르지 않았습니다만 문화는 다소... 차이가 있는 것 같습니다 호통과 변명의 반복이랄까? 아마 심심찮게 나오는 청문회 무용론도 그런 문화에서 나오는게 아닐까 생각이 되는데요 우리도 미국처럼 230년 전통이 쌓인다면 분명 훌륭한 청문회 문화가 만들어질 것입니다 얼마 안남았어요 한... 200년 정도
1: 이른바 정로호 게이트 같은 법조계 전관예우, 전관 비리를 근절하기 위해서 변호사들이 직접 나섰습니다 판사나 검사가 퇴직해서 변호사로 개업하는 걸 아예 원천 금지하는 내용의 입법 청원을 할 예정이라고 하는데요 어떤 이유에서인지 서울지방 변호사의 임재혁 대변인 연결해서 자세한 얘기 나눠보겠습니다 안녕하십니까 예, 안녕하세요 예. 먼저 임 변호사께서는 이번 정으로 게이트를 통해 드러나고 있는 법적 일이 지켜보는 심정 어떠셨습니까 음, 뭐 다시금
0: 이런 일이 또 벌어지는구나 사실 굉장히 마음 아프죠 쓰라리고 뭐, 예. 예, 경제 발전이 있었다 하는데 이 사법 신뢰라는 면에서 후진성을 벗어나기 어렵구나라는 어떤 좀 비탄한 비, 비탄스럽습니다. 예.
1: 예. 뭐또 상황에 따라서 여기에는 이런저런 사람, 뭐 검사장 출신들이 연루돼 있어 더좀 복잡한 면도 있긴 합니다만은 예. 그렇죠. 예 정관예우 사이로 예우로 불려졌던 정관 비리는 말이 더 적합한, 더 어울리는 상황인데 이번 불거지기 전에도 그 동안에 공공에 난 비밀처럼 만연해 있던 상황 아니겠습니까?
0: 사실 이 부분은 조금 조심스럽게 말씀드려야 될것 같은데요. 아, 아. 예 이게 솔직히 안 되는 걸 되게 하고 되는 걸안 되게 하는 식의 그뭐 소위 막장이라고잖아요. 예. 그런 식의 그런 정도의 예우는 이제 많이 없어졌습니다. 음. 그런데 이제 법률 서비스의 수요자 입장에서는 아직 그에 대한 기대가 있었던 거죠. 예. 그래서 그 기대감이 만들어내는 허상하고 그다음에 현재 법조제도의 어떤 허점이 만들어낸 괴물이 전관 예우가 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 그러면 예전보다는 효과는 더 보지 못했겠네요.
0: 그렇죠 그렇기 때문에 이번 사실 정은호 게이트도 벌어진 게 소기의 효과를 달성하지 못하고서 거액의 돈을 쓰고 나니까 이제 그다음서부터 불거지기 시작한 문제였잖아요 이거 어, 예. 예.
1: 아, 아까 뭐 약간 이제 최근에 조금 상황을 전해주긴 했었는데 이 문제가 전관예우 문제가 좀처럼 근절되지 않는 이유는 뭐라고 보십니까 사실
0: 전관예우의 출발점은 인맥과 친분입니다 예, 예 그것이 이제 영향력이 되는 거고요. 이게 법원이든 검찰이든 그 조직 내부에서 만들어진 인맥과 친분을 조직을 벗어난 상태에서 활용하려 든다는 것이 그게 가장 큰 문제인 거죠. 네. 그렇게 활용할 수 있다라고 믿는 거하고
1: 이게 지금 현재 뭐 공직자윤리법이라든가 변호사법이라든가 관련 법의 테두리에서 이것을 막는 게 현실적으로 어려운 겁니까?
0: 그 이번에 이번 사건의 결과가 이를 여실히 보여주고 있는 거라고 생각합니다. 예. 뭐 일정 기간 개업지를 제한하거나 뭐 윤리위원회에서 수입 내역 조사 등이 있어도 이런 일이 벌어진다는 거죠. 예. 굉장히 음성적으로 사실 이거는 더 이상 이제 사후적인 제도로는. 한계 에 부딪혔다라고 보게 된 이유입니다.
1: 예. 아까 그냥 예우라고 했을 때는 법적인 범죄에서 이제 이루어졌을 때 예우라고 부를 수 있겠는데 법의 틀을 벗어난 비리들로쓰 이게 이행해진다면 법이 좀 문제가 아닌 다른 차원에 그 번지는 거 아니겠습니까?
0: 예, 그렇죠. 비리죠, 예. 이거는.
1: 예. 그래서 이것을 이제 지금 이번에 법적인 차원의직것을더 강하게 이제 어떻게 막아보겠다라고 해서 이제 평생 법관, 평생 검사제를 입법 차원하겠다고 밝혔는데 어떤 영입니까? 이거 예, 그 쉽게
0: 말씀드리면 이제 변호사 자격을 가진 사람 중에서 이제 법관이나 검사로 재직하다가 퇴직한 사람들에 대해서 퇴직 후에 그 변호사 개업을 원칙적으로 금지시킨다는 겁니다. 네. 예. 물론 뭐 이제 예외적으로 공익적인 목적으로 단연간의 어떤 그 노하우, 노하우와 경력을 사용할 수 있는 길은 열어두지만 원칙적으로는 이제 변호사 개업을 금지하겠다라는 거죠.
1: 네. 예, 서울 변호사에서는 이렇게 의견을 모아서 입법청원을 하겠다라고 하셨는데. 네. 대한변협 같은 게 어떤 입장입니까?
0: 뭐 어, 그쪽 입장은 아직 좀더 들어봐야 할것 아,
1: 같아요. 아직 거기까지 예. 확실히 예. 확인된 건 아니다. 예. 네. 어쨌든
0: 뜻은 같이 하지 않을까 아, 그 분은뭐 예, 여지껏 지금 대한변협도 이 문제에 대해서 이제 민감하게 반응을 해 왔고요.
1: 예. 지금 아까 평생 법관 평생 검사제 뭐 이런 방향이라고 말씀하셨는데 다른 개인 사정 뭐 건강 문제라든가 다른 집안 사정으로 불가피하게 퇴직을 해야 하는 경우는 어떻게 되는 건가요?
0: 대그 부분은 이제 구체적 타당성의 문제라고 생각을 합니다. 예. 네. 그 언제든지 이제 그런 경우들은 생길 수가 있는 거잖아요. 건강상의 이유로 네. 나온다든가 그런 경우에는 이제 어떤 그 법조 경력자 변호사 개업 심사위원회 같은 걸둬 가지고 정말 이제 거의 개업을 허가할 것인지. 그런 여부를 심사할 수 있게끔 해야 되고 그 예외적으로 이걸 허용을 해주고 특히 이제 뭐 건강상의 이유로 나왔다고 하면은 그에 대한 어떤 예우는 또 충분히 해줘야 되겠죠. 네. 개업 외에도
1: 법관이나 검사로서의 현직에 무슨 책임을 다 추궁당해서 그만뒀을 경우에는 변호사를 개업하기 어렵겠죠? 그렇겠죠. 네. 그거는 지금도
0: 굉장히 저희가 어렵다라고 보면서 심사를 하고 있는데도 불구하고 계속 개업이 이루어지고 있잖아요. 네. 이 부분은 정말 법적으로 좀 막을 필요가 있겠죠
1: 네, 제가 그 말씀을 드린 이유는 그 경계선이 좀 애매한 경우도 있지 않습니까 경계선에서 애매한데 본인이 자의적으로 그만둔 경우도 있겠죠 네 사실은 이런
0: 경우들이 많아서 저희가 좀 골치가 아픕니다. 예. 분명히 비리가 있고 비위가 있음에도 불구하고 그에 대한 어떤 처벌이나 징계를 하지 않고 바로 사임서를 수리해버리는 거예요. 기관에서 예. 법원이든 검찰이든. 그렇게 되면 은 저희로서는 이거는 그냥 사임을 한 거기 때문에 그렇죠? 예. 그형식적으로 사임을 한 거기 때문에 저희가 이걸 개업을 막을 수 있는 그런 어떤 길이 상당히 막히는 거예요. 그런데 예. 이거는 분명히 비위나 비리 때문에 사임을 한 거거든요 예. 사실 그 부분까지 넓혀야 되는 거죠 개업 제한은
1: 네 예. 아까 평생 법관 평생 검사제 방향으로 만약에 입법이 이루어진다면은 아주 오히려 중도에 그만둔 사람을 기업하는 경우는 아유 예외적인 소수의 상황이 되겠네요
0: 사실 그게 소수의 상황이 될 수밖에 없는 게 지금 추진하고 있는 것이 법조 일원합니다 예. 결국에는 일정 경력 이상의 변호사 경력이 있는 사람이 법원으로 간다는 라 것이고 그럼 그분들이 다시 나온다는 라 것은 굉장히 이례적인 거예요. 어떻게 보면 잘못되면 회전문이라는 식의 오명을 쓸 수도 있는 거기 때문에 정말 예외적으로 인정이 돼야 되겠죠.
1: 네. 이 방향 들로간다면은판검사 출신 변호사들의 기업을 막으려는 거 아니냐. 기존 변호사들 밖그릇 지키기 아니냐 이런 지적도 나올 수 있을 법하기도 한데요.
0: 사실 이제 저희 서울 지방변호사회에서 이 문제를 들고 나올 땐 기본적으로 이 평생 법관, 평생 검사제를 화두로 해가지고 네. 법원, 검찰 그리고 변호사업계 현황과 문제점을 짚어보자는 취지가 있어요. 네. 사실 얼마 전에 그 굉장히 젊은 검사가 스스로 목숨을 끊었잖아요. 음. 그렇죠? 네. 원인이 경무였습니다. 그리고 지금 법원에서 이제 그 부장 판사급 법관들이 그그 실생활을 보시면 합의부 재판도 해야 되고, 심지어 단독 판사로서 재판을 하고 판결문을 써야 돼요. 거기다가 행정 업무까지 맡아야 되거든요. 지금 저 같은 경우에는 제 사무실 뒤로 이제 법원하고 검찰이 보이는데 늘밤 늦게까지 불이 켜져 있어요. 네, 경무에 시달리면서 공무원이기에 참아야 하는 게또 너무 많고요. 요소준도 그렇고 사실 평생법관 평생검사지 논할 때는 각지기역 내부에 골마 버린 문제도 같이 검토하고 합당한 처우라는 걸 논해야 된다는 라 것도 전제입니다
3: 예, 그러니까
0: 예. 네. 그러니 내부의 여러 가지
1: 과제들을 점검해야겠군요.
0: 네 그렇죠 어느 한 지역에 밥그릇 지키기의 문제는 아닌 거예요 저 이거는
1: 네. 어~ 그 지금 이미 그만 판검사들 뭐~ 나온 분들 많은 대개 판검사들 분들 중에서 일찍 퇴직해서 변호사 개업하는 이유들은 대개 뭡니까?
0: 사실은 이거는 이제 처우 문제하고 경제적 기대가 제일 크다고 생각을 합니다. 예. 일단 말씀드린 것처럼 가히 뭐 살인적인 업무량과 행정 업무에 시달리면서 늘 쫓기고 그러면서 사람 말에도 기울을 기울여야 되고 기소 여부에 대한 결정이나 판결을 내리는 판단을 해야 됩니다. 그쵸? 그렇죠? 네. 예. 사실은 그러면서 또 선배들이 만들어 놓은 그 이상한 전관예우라는 그 악습 때문에 밖은 경제적으로도 윤택하다는 생각이 드는 거죠. 결국에는 처우와 경제적 기대감 때문에 예, 벌어진 일이 아닐까라고 생각합니다. 예,
1: 네, 이제 입법이 되려면 국회에 상오해야될 것인데 20대 국회 지금에서 분위기 어떻습니까?
0: 네, 뭐 이번에 정훈호 게이트를 비롯해 가지고 여지껏 전관 예우가 비리로까지 번진 일들이 많았는데 뭐 설득의 문제라고 생각을 하고 충분히 가능하지 않을까 그렇게 예상합니다.
1: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 서울 지방 변호사회 임재혁 대변인이었습니다. 네, 조금 전에 이제 법저 비리 관련해서 이제 새로운 법을 추진하고 있는 서울 변호사의 대변인과 인터뷰가 있었는데요. 어, 2853님. 예우라는 말은 안 썼으면 합니다. 비리 판검사 얘기는 아마 그 전관 예우 얘긴데요 최근에는 전관 예우 별로 안 쓰죠. 전관 비리 이런 말을 많이 쓰고 있고, 과거에 전관 예우라고 불렀을 때 경우를 아마 인용할 때나 종종 쓰고 있는 것 같습니다. 앞서 그 열린 인터뷰 시간에요. 가습기 살균제 문제 지금 짚어봤었는데요. 몇번 짚어봤었죠? 이번에 한번더 짚어봤는데. 청취자들이 최근 진행되고 있는 옥수제품 불매운동에 대해서 의견 주셨습니다. 7734님, 저희 같은 소시민이 불매운동한다고 옥시같은 대기업에게 타격이 있을까요? 지금 타격을 잊고 있긴 하는 것 같은데요. 대형마트에 버젓이 깔린 옥시제품 볼 때마다 마음이 아픕니다. 불매운동도 좋지만 유통구조에 손을 봐야 한다고 생각합니다. 좋은 지적해 주셨습니다. 소비자들의 불매운동에 대형마트가 동참해야 한다는 말씀이십니다. 2819님, 2819, 옥시제품이 마트에서 사라지는 분위기인데 동네 수퍼에서는 여전히 하더라고요 라고 하셨습니다. 사실 그 대형마트는 시민단체 압박을 받고 있지만 자영업자가 운영하는 동네 수퍼로까지는 이것을 불매운동을 하기가 좀 쉽지 않은 그런 측면도 있습니다. 기존에 받아놨던 것들 중에서 지금 파는 것도 있는 것 같고요. 또 어느 동네가 아까까 아까 우리 여기 제작팀 중에 한 사람은 동네에서 원플러스원 뭐 이런 걸로 팔고 있다라고 하기도 합니다. 어, 이런 가운데 얼마 전 자영업자들이 소속된 소상공인연합회가 옥시제품 퇴출운동을 선언했 부도덕한 기업인 옥시를 시장에서 퇴출시키겠다. 소상공인들이 다짐에 의미 있는 성과로 이어지길 좀 기대해 보겠습니다. 긴급 교통 정보 문자 에 있어서 알려드립니다. 양화대교 북단에서 남단 중간 지점에서 인도에서 시위를 하고 있어 일한개 차로가 부분 통제로 양방면 정체가 되고 있으니 참고 운행하시기 바랍니다. 여기 양화대교 위에 올라가서 지금 이제 그 동안에 반복적으로 시위가 있었는데 오늘은 인도에서 시위를 하고 있군요. 예. 열린 아침 김만음입니다 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.